1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Ahora inicia
1: A La Una con Salvador García Soto. A La Una, donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña. A la una con Salvador García Soto A la una Comenzamos ¡Efequia, exagero! ¡Efequia, exagero!
3: ¡Denuncia! ¡Denuncia, Lina, denuncia! Que se combata la corrupción en el Poder Judicial Vamos, vamos, preparemos. Vamos. Venimos para competir, la Morena. ¿no? No, claro, asume... que sí, a todos, todos, todos pueden, todos pueden. Hermana y Morena, lo tengo por mi vida. No tenemos planes para crear centrales nucleares. La que se tiene eh, está funcionando muy bien
4: y no tienen para cuándo terminar hacen de nosotros lo que quieren cierran a la hora que quieren hasta venir, hasta venir a la avenida
5: Una de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo, ellas y ellos, profesionales de la radio, de la información, de la noticia, de la producción. Y yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta tarde del lunes, arrancando la semana, pero cerrando ya el mes, lunes 31 de julio. Terminamos ya el séptimo mes de este año y nos encaminamos ya a prácticamente a arrancar agosto, las vacaciones. Vacaciones de verano están a todo lo que dan. Las diversas y los diversos lugares de playa, así como turísticos, están abarrotados aquí en nuestra República Mexicana. Y hay mucho que contarle en esta tarde, tarde de lunes, tarde de veraniega y fin, fin de julio se nos va Julio. Ahora sí, hay mucho que platicarle luego de este fin de semana, largo fin de semana que nos dejamos de escuchar y nos dejamos también de ver a través de las diferentes formas que tiene usted para comunicarse con nosotros. Pero es momento de informarle. Tenemos mucho que contarle. Tenemos en estos momentos 23 grados centígrados. Vamos a alcanzar los 25 aquí en la Ciudad de México, sin embargo, las lluvias continúan, van a continuar las lluvias esta semana, sobre todo en prácticamente toda la República Mexicana, esto por un ciclón que está, se está generando a través del de, eh, sistema de ciclones y bueno, pues en el, en el Océano Pacífico se está generando ya este diferente movimiento, así que bueno, pues vamos eso va a repercutir naturalmente en las lluvias y en cómo se vaya mover, moviendo el clima en la República Mexicana por lo pronto, ya le decía, va a llover esta tarde aquí en la Ciudad de México y en la zona del Valle de México, cerca de las 4 o 5 de la tarde van a caer las lluvias y van a estar afectando las 16 alcaldías de esta capital y de la misma forma en el centro y el sur de esta República Mexicana, así que aguardar eh, a, perdón, a sacar el paraguas y aguardar las cositas de calor, porque aunque sí estamos en verano, bueno, las lluvias están cayendo con todo. Este lunes la música se la vamos a dedicar, lunes de bajón, lunes de fin de mes, lunes arrancando la semana, lunes también de fin, eh, terminó el fin de semana y bueno, pues lunes de bajón, tenemos mucha, mucha música, ¿para qué? Para arrancar con todo el, el mes de agosto y terminar con muchos bríos también, Julio. Así que el lunes de bajón, ¿a usted le cuesta trabajo iniciar la semana? Bueno, pues hoy le vamos a poner música, canciones para que se motive y le dé con todo este inicio de semana y también este inicio de mes agosto. Y los temas se los voy adelantando. El que nada debe te me dirían por ahí. La senadora panista Xochitl Galvez acudió a la Fiscalía General de la República para pedir que le enseñen las carpetas que hay en su contra. Esto luego de que ya se había, o se le anunció hace dos un par de semanas, una denuncia en contra suya eh, por parte del de eh, no, actual alcalde de la Miguel Hidalgo. Sí. Y a mano el presidente López Obrador aseguró que no le ha quedado nada, nada a deber a madres y familias de los desaparecidos. Aseguró que su gobierno ha atendido y ha satisfecho todas las demandas y todas las denuncias de estos familiares. Implacable, autoridades de Alemania y Canadá buscan a María Fernanda y Carlos Tomás respectivamente Le tendré la información más reciente de todo lo que ha ocurrido con estos mexicanos Que la semana pasada le informé Este mexicano que se encuentra desaparecido en Canadá También María Fernanda que se encuentra desaparecida en, en Alemania Y el caso de esta joven, una mujer, una joven de 27 años mexicana también Que habría sido violada multitudinariamente allá en París, Francia Le tendré actualizaciones de todos estos casos y a la alza, la economía mexicana creció en 0.9% en el segundo trimestre del año. El PIB el Producto Interno Bruto ya suma tres semestres seguiditos al alza. Y todos pueden, como dirán por ahí, este fin de semana el presidente López Obrador afirmó que los semecistas Samuel García y Luis Donaldo Colosio pueden competir la morena en el proceso electoral de 2024. Mire, el presidente le, le está metiendo la mano en los procesos de todo mundo, ¿eh? O sea, no solamente opina el de el de, el de el de PRI, PAN y PRD con el Frente Amplio por México, sino también ahora está opinando también el de Movimiento Ciudadano. Así que, bueno, pues, y obviamente, pues, está metidísimo en el de su partido. Así que el presidente López Obrador opinando de todos los procesos electorales, aunque no sean de su partido. Y en los curuleos de San Lázaro, hoy los curuleos eh, le van a cantar al retiro del GIEI, que ya le informé la semana pasada, dieron su último reporte, su último informe sobre la desaparición de los 43 normalistas. Y bueno, pues eh, ya el GIEI ha dejado esta investigación. Oiga, además le contaremos de la violencia. Otra vez Chiapas, Chiapas, San Cristóbal de las Casas, hubo balaceras, hubo también eh, terror por parte de la población, la violencia implacable en el estado de Chiapas. Y en los deportes, ha aprobado el piloto mexicano Sergio El Checo Pérez. Subió al podio del, segundo gran, del, del Gran Premio de Bélgica. Terminó en segundo lugar en esta segunda posición. Lograron su clasificación a la segunda ronda de la Liga Spug. Además, en otro tema, Tigres, Monterrey, Cruz Azul y Pumas ya en, su segunda, en la segunda ronda de esta League Cup. Lleno entretenimiento, Anaí Arriaga nos va a contar sobre la demanda en contra de Gloria Trevi y nos actualiza sobre la polémica que rodea a la dinastía Pinal. Vamos a tenerle toda esta información sobre la dinastía Pinal y lo que está ocurriendo también con la cantante Gloria Trevi. Además, tendremos eh, muchísima más información de lo que se vaya generando a lo largo de estas dos horas. Pero antes de entrarle de, de lleno a la información, ¿qué le parece si nos vamos a las preguntas del día? Porque, como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada sin usted.
1: En A la Una te escuchamos.
5: Una de la tarde con siete minutos, una de la tarde con siete minutos y tenemos las preguntas del día. En la primera que le hacemos, la economía mexicana ha crecido 0.9% durante el segundo trimestre de este año. Con esto, el Producto Interno Bruto ya suma tres trimestres a la alza. Eh, la pregunta que la hacemos en esta tarde de lunes, una pregunta que lleva Jiribí además, sí, estamos creciendo, la economía está avanzando, ya lleva varios periodos en una alza mínima, pero al final alza. Sin embargo, bueno, pues en los bolsillos de los mexicanos, al parecer la, la historia es otra. I'm <laughs> not ante estos aumentos y todas estas cifras halagüeñas que nos están presentando por parte de la economía, yo le pregunto, ¿usted ya sintió los efectos positivos de estas alzas o por lo menos de este crecimiento en su bolsillo? ¿Ya puede decir que su economía por lo menos está ahí medio recuperándose? Ah, sí, ¿me alcanza ya más el dinero? ¿Ya puedo comprar más cosas? No, todo está igual de caro y no me alcanza ya para lo que antes me alcanzaba. Y sé, son cifras simplemente mentirosas y engañosas porque a los mexicanos, ¿lo que es a los mexicanos? nos sigue costando un ojo de la cara prácticamente todo. La segunda pregunta que le hacemos en esta tarde, hoy se termina julio, ya estamos a cinco meses de que termine el año y bueno, pues la pregunta que le hacemos es ¿cómo prevé este, estos cinco meses que le quedan? ¿Cómo ve o cómo está previendo que vaya eh, avanzando en nuestro país en estos cinco meses que le marchó. quedan? Exactamente, así ya está julio y se marchó. Bien, todo ha mejorado y esta segunda mitad pinta mejor, ya le decía con estas cifras de economía, las cifras de la inflación y todo esto que al parecer va ya más o menos caminando, bueno, pues bien, todo ha mejorado y esta es mi segunda mitad del Pinta mejor, mal no ha, no ha ido o no ha sido como yo me imaginaba Que hubiera sido un después del regreso Con la pandemia, o sea Fue un mes más y ni bien ni mal La cosa sigue exactamente igual que como arrancó Este 2023 Ahí están las dos preguntas para este día 5518 51 99 5518 51 99 El teléfono para que nos marque Nos escriba, mándenos sus comentarios Y también aquí los vamos a leer más al ratito En eh, la segunda hora de este programa como ve, pues ya están dichas las preguntas. ¿Qué le parece si nos vamos directo a un resumen de noticias? Y luego le entramos de lleno a la información aquí en A la una, con Salvador García Soto.
2: Barril sin fondo. De 2019 a la fecha, el gobierno federal ha dado apoyos a Pemex por aproximadamente un mil millones de pesos entre aportaciones directas y estímulos fiscales a favor de la petrolera, de acuerdo con el análisis Pemex en la mira, realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad. Acusado vecinos de la Alcaldía Tlalpan señalaron al diputado Gonzalo Espina de agredirlos la noche del jueves en su hogar en la colonia Ajusco. ¡Derrota! La holandesa Heineken destronó a la mexicana Corona Extra como la marca de cerveza más valiosa del mundo de acuerdo al reporte de Brand Finance 2023. ¡Inhumano! Elementos de la policía de Tlaxcala rescataron a una bebé recién nacida dentro de una bolsa ecológica y envuelta entre cobijas. La menor fue abandonada en el interior de la iglesia principal del municipio de Zacatelco, al sur de Tlaxcala. Terrorismo. Al menos 44 personas murieron y decenas quedaron heridas el domingo en el noroeste de Pakistán por la explosión de una bomba durante un mitin organizado por un partido islámico.
5: Una de la tarde con diez minutos, una de la tarde con diez minutos y arrancamos con la información. Este lunes la senadora panista Xochitl Galvez acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar que se le sean mostradas las carpetas de investigación que hay en su contra. Además busca a la senadora Xochitl Galvez aclarar los supuestos delitos denunciados por el presidente López Obrador. La legisladora entregó un documento sobre cuentas y patrimonios y se puso a disposición de la Fiscalía General de la República si es que existiera algún tipo de investigación. Xochitl Galvez dando la cara luego de la andanada que ha habido en su contra en las últimas semanas por desde publicar sus datos fiscales o que debían de ser ocultos y deben de ser secretos hasta, bueno, pues de por lo menos diario, por lo menos una vez diaria, es mencionada en la mañanera hasta que el INE se lo prohibió. Pero bueno, la senadora acudió precisamente hoy a la fiscalía y esto fue parte de lo que dijo.
6: Entro y en lo dejo, o sea, voy a tener un escrito a la Fiscalía General y a la Fiscalía Anticorrupción para poder saber de qué se me acusa, quien nada debe, nada teme, soy una empresaria hace 31 años, todos mis contratos están en órdenes, en orden, tengo mis declaraciones fiscales anuales, son las empresas de la familia, son empresas chingonas. Aquí estoy, aquí estoy en la Fiscalía y estoy dispuesta a aportar todo para que la Fiscalía me investigue de cabo a rabo. Parece que la, mi carpeta, la mía, pensaban que era la con la que venía. La que yo denuncié al presidente, Se ya tiene un número de carpeta. Además, el presidente ya confesó que sí tuvo la información fiscal de empresas. Que se las mandó un pacarito, Pues no, no se las mandó un pajarito, se las mandó el SAC, Porque es el único que se las puede mandar. ¿Y las publico? La verdad es que no tengo... Nada de qué preocuparme porque cuando tú, tú en tu vida has sido una persona honesta, pues puedes mirar de frente a toda la gente.
5: Ahí está lo que dice la senadora Xochitl Galvez Bueno, pues ahí están, mire, batalla legal De los dos lados, ¿eh? también la semana pasada Y aquí nos lo dijo Xochitl Galvez Denunció al presidente López Obrador Por esta, por mostrar precisamente estos documentos Amplió esta, esta denuncia Por mostrar los documentos y todos los datos fiscales Que publicó el presidente hace 15 días Y bueno, pues ampliaron la senadora Amplió su denuncia, que ya lo tiene bien Denunciado el presidente López Obrador Y bueno, pues ahora Xochitl acude a la fiscalía Para hacer de su conocimiento por qué si es que existen, investigaciones en en su contra y cuáles son los objetivos y motivos de estas investigaciones. Ochtitl Galvez dando la cara y diciéndole al presidente mire aquí estoy y no me voy a rajar. Así que bueno, pues veremos en qué paran estas investigaciones, si es que las hay y si es que también se les dan a conocer. Y hablando del presidente hoy en la mañana en su conferencia diaria que hace el presidente López Obrador aseguró y habló precisamente de las madres desaparecidas. Aseguró que su gobierno no le ha quedado a deber a madres y familiares de desaparecidos. Además dijo que eh, ha, atendido, ha atendido su gobierno las demandas que que tiene estas madres. Descartó una reunión privada con las madres buscadoras porque hay un propósito manipulador, dice el presidente. Por cierto, servidores de la nación realizan la actualización del censo de personas desaparecidas en México, que estaría listo en cerca de tres meses. Por lo pronto, el presidente López Obrador habló hoy de las madres desaparecidas.
1: Presidente, en el caso de las personas desaparecidas y de los familiares, en este caso ya refiriéndome como tal a las madres buscadoras, ¿no consideraría que, que su gobierno les ha quedado a deber?
3: No, no, eso es lo que pueden pensar en tu revista, en Proceso, y otros este, de la llamada sociedad civil o de organizaciones independientes, no gubernamentales, pero no, hemos hecho todo y vamos a seguir trabajando con ese propósito. Hemos hecho todo, dice el presidente López Obrador
5: Pues habría que preguntarle a las miles de madres de desaparecidos Que a diario salen de sus casas muy temprano Con no nada más que una pala, bolsas Y a rascar literalmente la tierra en sus estados con sus propias manos Literalmente Bueno, pues dice el presidente que han hecho todo lo posible Bueno, pues si fuera así, no habría el asesinato de madres buscadoras No tendrían que las madres buscadoras acudir a los, crimen, a los integrantes del crimen organizado Para pedirles una tregua si hicieran todo lo necesario, no habrían 109 mil desaparecidos, que es la última cuenta que se tiene. Si hicieran todo lo necesario, no habría familias que hoy no tienen un padre o una madre que en sus hogares. El presidente del Observador dice que sí, que se ha hecho todo y que se ha cuidado y que se ha protegido además a las madres. Pues usted dígame, usted madre buscadora que sí no está escuchando y que está siempre al pendiente de este espacio, diga si el presidente ha hecho lo posible. Pues ahí está, 109 mil desaparecidos, hay contingentes de madres buscadoras en prácticamente todos los estados, lo mismo en Sonora que en Guerrero, que en Chiapas, prácticamente en todos hay madres que están buscadoras, en el Estado de México, en fin, en prácticamente toda la República Mexicana hay madres buscadoras, porque este país es una fosa, una enorme fosa, y donde le rasque, abajo va a encontrar huesos. Es tal cual y el presidente dice pues que se ha hecho todo. Y hablando de violencia precisamente, vámonos hasta Guerrero porque la noche del sábado fue asesinado el empresario José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo José Manuel Fuentes Calvo de 20 años. Este asesinato ocurrió en la autopista del Sol en el tramo Chilpancingo Cuernavaca. Su esposa resultó herida. Les quitaron la camioneta en la que viajaban. El ex canciller Marcelo Ebrard exigió a la fiscalía de Guerrero esclarecer el crimen del empresario promotor de su aspiración presidencial. Esta persona, este empresario, José Guadalupe Fuentes Brito, era una persona que era cercana al ex canciller Marcelo Ebrard, además era de los promotores de su candidatura allá en Guerrero eh, era una persona cercana al ex eh, canciller, en su cuenta de Twitter Ebrard eh, publicó, recibí la muy triste noticia del asesinato de nuestro compañero José Guadalupe Fuentes Brito así como de su hijo José Manuel, su esposa quien viajaba con ellos también está herida, demandamos a la fiscalía del estado intervenga de inmediato y este crimen, como todos los demás, sea esclarecido y los responsables llevados a la justicia. Pues ahí está el canciller Marcelo Ebrard, en efecto, exige. Pues sí, canciller, así está todo el país. Hay asesinatos prácticamente todos los días, todos los días en este país, y son miles de voces de mexicanos que exigen, como usted, la justicia. Una justicia que, bueno, pues parece que no llega o que tarda muchísimo en llegar. Desde el gobierno que usted perteneció durante varios años, por lo menos cinco años, pues está esta estrategia de abrazos y no balazos. Ese es el resultado. Y justamente a esta, esta muerte trascendió, ya le decía, trascendió a la, a la mañanera. Hoy el presidente López Obrador lamentó la muerte de estas dos personas. Eh, además, bueno, pues también habló precisamente del asesinato de otros operadores.
3: Todavía no se tiene mucha claridad sobre el caso. Son dos homicidios muy lamentables en la carretera de Iguala a Chilpancingo, a él y a su hijo, y también relacionado a un conductor de una camioneta de transporte de pasajeros y se está eh, investigando, y cuando tengamos más información, pues vamos a informar. Ah, no tenemos información, sabemos de que hubo este, este accidente, eh, sí es un vuelo de Veracruz a, a Toluca, sí que se desplomó el avión, y no tenemos más información
5: esto último a lo que se refería el presidente López Obrador fue otro fallecimiento, el de Daniel Flores Nava empresario y operador político de Adán Augusto López, él es otro operador pero de Adán Augusto López se desplomó la avioneta en la que viajaba allá en Veracruz, Él, eh, señora, eh, el señor eh, operador señor Daniel Flores Nava se dirigía a Toluca Estado de México, el piloto y el copiloto también fallecieron en este accidente y bueno pues precisamente de eso habló hoy el presidente López Obrador y estaremos pendientes de las investigaciones que se vayan desenvolviendo en torno a este asesinato, un grave asesinato del empresario José Guadalupe Fuentes Brito que además habían asesinado a su hijo de 20 años pues así, a sangre fría eh, las primeras investigaciones hablan de un posible robo, de un asalto que habría ocurrido en esta carretera, que es por cierto una de las más transitadas de nuestro país que es la, la que va de México hacia Acapulco y bueno, pues ahí fueron asesinados cambiamos de tema a la una
1: con Salvador García Soto
5: una de la tarde con 18 minutos, una de la tarde con 18 minutos. Oiga, le hemos dado seguimiento puntual a, las a los diversos casos de mexicanos en el extranjero que han eh, por angas o por mangas han sido ya sea víctimas o en estos momentos se encuentran en algún tipo de, digamos, unas, un momento con, con contrariedad, por así decirlo. Eh, vamos a ir paso por paso, caso por caso y le vamos explicando. En la Embajada de México en Bélgica informó que ya fue localizado el mexicano que fue reportado como desaparecido en Bruselas. Se trata de José Esquivel Franco, originario de Michoacán que hoy atenderán en la sede diplomática para tramitar un pasaporte de emergencia. No tenían noticias de él desde el 12 de julio, cuando lo vieron en la estación del metro de Malbec. Ahí, ahí fue la última vez que lo vieron. Hoy, afortunadamente, se sabe que ya está bien, está sano y salvo y va a ser, eh, va a ser revisado en la, en la zona diplomática de México, allí en Bélgica. Además de que se le va a tramitar un pasaporte. En tanto, en tanto, en Alemania, María Fernanda Sánchez, este caso que aquí le contamos la semana pasada, esta estudiante desaparecida de, en Berlín desde el 22 de julio, sus familiares han solicitado que difundan su ficha de búsqueda en todos los, los medios posibles, además eh, en todos los medios posibles, porque además, ya le decía no se tiene información de dónde está María Fernanda, salió de su casa o la sacaron de su casa, no se sabe y al final dejó su celular no salió con su celular y desde el 22 de julio no se conoce absolutamente nada, ya los padres de, de María Fernanda se encuentran allá, en Alemania y bueno, pues eh, la búsqueda continúa han prácticamente tapizado eh, todo Berlín con la fotografía de María Fernanda en, eh, y en redes sociales también hay una enorme campaña. Diferentes eh, colectivos y colectivas de hispanos y de mexicanos allá en Alemania también han unido fuerzas para encontrar a esta joven. Que por cierto, eh, hay un dato un dato importante, en el 2021 2022 y 2023 hubo un aumento de violencia de género en Alemania hay un, el año pasado se registraron más de 126 feminicidios uno pensaría que Alemania es un país bastante tranquilo por ser el primer mundo y demás, pero hay un alza, y aquí nos lo corroboramos también el embajador de México en Alemania la semana pasada, hay un alza importante en el tema de violencia de género en el otro tema, bueno pues en Canadá también están tratando de localizar a Carlos Tomás Aranda, otro mexicano desaparecido, él es originario de Tlaxiaco Oaxaca y viajó por cuestiones de trabajo lo buscan en la Columbia Británica Milka Ramírez nos platica precisamente de todos estos, de todos estos casos que hoy, hoy nos tiene y tiene precisamente a la, a la diplomacia mexicana, bueno pues trabajando por encontrar ya sea algunos jóvenes Jóvenes, o también para obtener justicia para algo más. Milka Ramírez nos cuenta.
7: Buenas tardes, José Luis. La desaparición de María Fernanda el pasado 22 de julio en Alemania llegó a la mañanera. El presidente López Obrador informó que pedirá apoyo al presidente alemán para intensificar las búsquedas de la joven de 24 años. Esto luego de que sus familiares solicitaran el apoyo para que la búsqueda de Fernanda tuviera aún mayor difusión. Mientras tanto, las autoridades alemanas la buscan en ríos y lagos, además de por tierra. De acuerdo con las autoridades berlinesas, Fernanda se encontraba en una situación psicológica lógica de excepción. Sin embargo, los familiares no saben a qué se refieren con este calificativo. Otro caso es el de Carlos Tomás Aranda, quien está desaparecido desde inicios de julio. Su hermano Josué Aranda y su madre se han movilizado aquí para pedir a las autoridades mexicanas que ejerzan presión para encontrar a su familiar. El padre del joven está en Canadá buscando a Carlos. El mexicano llevaba un mes en Canadá cuando desapareció y estaba trabajando para ampliar su experiencia ya que estudió turismo en la Universidad Autónoma de Oaxaca. Un caso a destacar es el de Josué Esquivel Franco, otro mexicano que estaba desaparecido en Bélgica desde el 13 de julio cuando tuvo un accidente y fue trasladado a un hospital. Este fin de semana fue localizado con vida. Esta es la información.
5: La cual te agradezco, Milka Ramírez, y bueno, pues eh, sobre el tema de esta joven, eh, la joven que le informamos la semana pasada de 27 años que habría sido violada, eh, también le tengo información, es la agresión ocurrió en el Campo Marte, ya se lo había adelantado, una larga explanada que está justamente al lado de la Torre Eiffel, y que por cierto nunca cierra, siempre está abierta, presente por la cantidad de turistas que pasan por esa zona. Autoridades ya detuvieron a dos personas, pero fueron liberadas, fueron liberadas porque no se encontraron pruebas suficientes que las vincularan con la agresión en contra de esta joven. Por su parte, la embajada de México en Francia, indicó que está en contacto con la joven agredida así como la familia. Enviaron un comunicado a través de sus redes sociales oficiales en los que aclaran no dan más datos por privacidad el mismo comunicado lo dice, que por privacidad de la joven no dan más datos por no revictimizarla y totalmente de acuerdo y además bueno, pues adelanta que ya están en contacto con la familia, con la joven y están dando seguimiento con la policía judicial de Francia para encontrar a los agresores que habrían atacado sexualmente a esta joven el pasado eh, la semana pasada allá cerca de la Torre Eiffel. En un comunicado, le digo, indicó que ha estado en estrecho contacto con la policía judicial, encargados de la investigación y que van a continuar con la misma para llevarlas, para llevarlas a cabo en este, en este tema. Así que bueno, pues ahí están los temas de los mexicanos. Le estaremos dando seguimiento puntual para ver qué está ocurriendo con cada uno de ellos y en cuanto exista información nueva, se los traemos aquí en, en A la Una. Oiga, por cierto, cambiando de tema rapidísimo, algo que nos comentaba Laura en este resumen, eh, la cerveza, esta cerveza, famosa cerveza Corona, que es una de las cervezas más vendidas del mundo. Acaba de ser destronada. Fíjese, es un dato que está, que está saliendo en estos momentos. La holandesa Heineken destronó a la mexicana Corona Extra como una de las marcas de cerveza más valiosas. De acuerdo con el reporte Brand France, en 2023 la Corona era, hasta este año, una de las cervezas más tomadas y bebidas en todo el mundo. En prácticamente los cinco continentes se consumía. Hoy, Heineken, que por cierto es dueño de la Corona, ya se ha convertido en la cerveza más consumida en el mundo. Ni hablar, nos han desbancado. Vámonos eh, con música, vamos a arrancar esta música motivacional para arrancar con todo esta semana y esto es Happy de Pharrell Williams 2014. Trépale Milis, vamos a ponernos happy.
1: Momento, regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
8: Es una calamidad esta violencia creciente que en las calles hoy se siente. Hay mucha inseguridad. Se lo digo de verdad, pero pongamos el foco en algo que poco a poco se pone más de la fruta. Una tristeza absoluta me da y se me cae el moco. Se trata de los rateros que asedian a los comercios y vienen a ser tercio a muchos restauranteros. Malditos güeyes rastreros que se dedican al ocio y acaban con los negocios de gente trabajadora y de pronto, a cualquier hora, se presentan como socios. Cobran derecho de piso, muy campantes los señores, y son extorsionadores, así sin pedir permiso si les haces caso omiso. Te roban y peor te tratan, y en esto no hay quien se raje, porque si lo haces, te matan. Es muy probable, carnales, que su lugar favorito de comida esté maldito por los dichos criminales. No importa que sean tamales, se han metido en todos lados, hasta los dientes armados y nosotros, indefensos, hay políticos, qué mensos estamos todos rodeados. La experta en terapia de sueño Shelby Freeman Harris
9: afirma que los lunes son días pesados ya que tenemos jet lag social. Debido a que en el fin de semana nos relajamos y rompemos la rutina. Esto provoca que la noche del domingo al lunes sea la noche en la que peor dormimos y a su vez esto provoca que estemos de peor humor.
5: 33 minutos, una de la tarde con 33 minutos. Río Mazo con el que regresamos aquí en La La Una. Yo soy José Luis Sánchez Macías. Estamos escuchando I'm So Excited de The Pointer Sisters, esta canción de 1982. Habla de olvidar los problemas y entregarse a los placeres de la noche, pero con un ritmo que nos invita a acelerarnos y a ponernos contentos y llenarnos de energía. Hoy cerramos julio, entramos de lleno ya con agosto para a partir de mañana y por eso es que hoy Rubén Esponda, nuestro productor, nos hizo una larga, larga y buena lista de música que nos nos motiva a arrancar con todo esta semana lunes de bajón, adiós vamos con toda la música, trépale mi Luis I'm So Excited, The Poilers Sisters 1982 la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, ha hecho una advertencia en el tema del COVID. El COVID continúa siendo parte de nuestra vida y continúa afectando a nuestra vida. Así que hay un comunicado que está lanzando en estos momentos la UNAM. Milka Ramírez, cuéntanos qué dice la máxima casa de estudios en torno a la, al COVID y a, y a esta enfermedad que nos ha afectado en los últimos años.
7: José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. Sí, la universidad dice que en caso de que presenten síntomas, creo que ya todos los conocemos, tos, gripa, uh -huh. escurrimiento nasal, dolores de cabeza, cuerpo cortado, fiebre... Las personas deberán de aislarse de 3 a 5 días. Además, dice que en caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria deben de utilizar en todo momento el cubrebocas, procurar una adecuada higiene tanto individual como del mobiliario en las instalaciones. Y dice que además... en. Eh, si existe uno o más casos simultáneos en una misma área de trabajo o actividad académica, se debe promover activamente la ventilación, incentivar el uso de cubrebocas en espacios cerrados y que los contagiados, ya les había dicho, se uh -huh. de tres a cinco días. Y es que José Luis, de acuerdo a la UNAM, al 25 de julio de este año existían 258 casos positivos diarios y una defunción también diaria. Uh -huh. Sin embargo, hace tres semanas se contabilizaron 372 casos positivos y dos defunciones, mientras que la Secretaría de Salud, dice que hay tres mil casos activos, también con corte al 25 de julio de este año.
5: Oye, hay una recomendación que hace importante la UNAM, eh, para todos, no solamente para aquellos que no están, los que están contagiados, sino también para los que no están contagiados, Milka, el tema del cubrebocas, ¿qué dice la UNAM?
7: Sí, dice que se usa el cubrebocas al permanecer con varias personas durante más de 30 minutos en lugares cerrados con poca o nula ventilación.
5: Es decir, la UNAM nos está recomendando nuevamente eh, utilizar el cubrebocas, utilizar el cubrebocas, Bocas en lugares cerrados donde estamos conviviendo con muchas personas durante más de media hora. Es la recomendación que hace la UNAM, ¿correcto?
7: Así es, José. Pues no está de más, hay que tomar nota y a tomar precauciones.
5: Sí, está está abriendo, está precisamente está creciendo este número de contagios. No sé si usted ha tenido o ha conocido a alguien que se haya contagiado. Yo sí escuché un par de personas que habían se habían contagiado recientemente de COVID-19. Digo, ya es una enfermedad mucho menor, ya es no es lo que estábamos y lo que vimos en 2021, 2022. Ya está, ya está se está convirtiendo en una enfermedad endémica, como dice el productor exactamente. Sin embargo, todavía causa estragos y todavía es muy volátil, todavía puede contagiarse rápidamente.
7: Exactamente, José Luis. Y bueno, algo que sí me ha llamado a la atención también es aparte del COVID-19, que no sé si les ha tocado, pero las personas que se están enfermando de gripa, de catarro uh -huh. o de infecciones en la garganta, pareciera que los síntomas son como mucho más fuertes, con cuadros parecidos a lo que fuera el COVID también, incluso con temas de, de diarrea, de... Pues síntomas sí, sí. más específicos del COVID, aunque no es COVID. Sí. Entonces, sea una gripa o sea coronavirus, hay que
5: cuidarse. Hay que cuidarse bueno, pues y atender las recomendaciones de los expertos. Hay que tener las recomendaciones, sobre todo de la UNAM, en este, eh, estas recomendaciones que nos hace a través de este comunicado. Así que gracias, Milka. Gracias, nos José Luis. Un ratetito platicamos. Vamos a otros temas. A la una. Con Salvador
1: García Soto.
5: Una de la tarde con 37 minutos, una de la tarde con 37 minutos. Oiga, la economía post-Covid comienza poco a poco, pian pianito a recuperarse. Hoy el Inegi informó que la economía mexicana tuvo un crecimiento de 0.9% en el segundo trimestre de este año. Esto respecto a en de enero a marzo. Así el Producto Interno Bruto suma ya nueve trimestres al alza. Para que nos explique estas, eh, estas cifras y, y lo que ha anunciado hoy el Inegi, saludo con muchísimo gusto a Yasmín Zaragoza y es eh, compañera reportera, eh, periodista de la sección Mercados de El Heraldo de México. Jazz, cuéntanos qué, qué informó el día de hoy el Inegi y cómo va esta, pues ya continua alza en nuestra economía. Buenas tardes, Jazz.
10: Hola, ¿qué tal? José Luis, te saludo a ti y al auditorio. Pues sí, como bien informas, hay un eh, ligero crecimiento en este primer en este segundo trimestre del año con 0.9% en comparación con los primeros meses de este 2023. Eh, te diré que la economía mexicana reportó también un avance de 3.6% al cierre del segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2022. Esto según la estimación oportuna del Producto Interno Bruto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En su comparación anual, el indicador que es previo al dato definitivo del PIB que se dará a conocer el próximo 29 de agosto, mostró un impulso de las actividades terciarias que son las dedicadas al comercio, servicios y turismo, con un crecimiento de 4.1% en comparación con los meses de abril y junio de 2022. Y respecto a las actividades secundarias ligadas a la industria, manufactura y construcción, estas aumentaron 2.6%. Mientras que las actividades primarias que son las dedicadas a la agricultura y ganadería avanzaron 2.5 por ciento. Todo esto a eh, estas actividades en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo de 2022 Esto es en su comparación anual. Ahora Esta sería la información al respecto.
5: La cual te agradezco y te quiero preguntar, eh, ya son nueve, tre, nueve trimestres en los que va, va avanzando la economía eh, en estos momentos. Con respecto a la caída que tuvimos en los en los años por el tema de la pandemia, ¿ya nos hemos recuperado con lo perdido ya o continuamos, digamos, en números rojos con la pérdida que obtuvimos en la pandemia?
10: Pues mira, eh, al respecto te podría decir que Gabriela Sider, que es directora de análisis económico y financiero de Banco Base, uh -huh. habla de esta ligera reducción eh, y bueno habla de que eh, los resultados del Producto Interno Bruto, bruto a tasa anual al segundo trimestre están mostrando una expansión de 2.37% respecto a 2019, el año de la pandemia. Uh -huh. O sea, si sí hay una cierta mejoría, no no se ha llegado a, a los niveles que, que se esperaría todavía falta, pero hay una cierta crecimiento.
5: Pues estaremos pendientes ya de cómo vaya evolucionando la economía. ¿Qué dicen los expertos? Para los próximos meses todavía se estima que siga este crecimiento, digo bajo, pero al final ya no son pérdidas ni caídas, ¿no?
10: Pues fíjate que esta eh, la doctora Gabriela Sigue, que te comentaba, mm. de, de Banco Base, ella incluso se aventura a decir que el dato reportado esta mañana es probable que en 2023 el Producto Interno Bruto pueda crecer entre 3 y 3.50% mm. anual. Esos serían los datos más optimistas, el escenario central y optimista. Eh, por esto porque la probabilidad de recesión en Estados Unidos ha disminuido considerablemente. Mm. Eh, incluso, si me permites, eh, claro. el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Giorgio, hablaba de que es probable que la economía pueda crecer incluso más allá del objetivo del 3%, o sea, ligeramente superior.
5: Pues ojalá se logre, Jazz, porque al final es para el bien del país, ¿no? Es para el bien y la economía de nuestro país. Yasmin Zaragoza, gracias por la información, como siempre. Te mando un abrazo, que tengas un gran inicio de semana.
10: Igualmente, hasta
5: luego Pues pian pianito, nuestra economía ahí va, pian pianito Y ojalá se cumplan los pronósticos amplios de un crecimiento mayor para nuestra economía Porque mire, si algo nos hace falta, son buenas noticias en este país Que cada día y día a día, aquí se lo digo, pues usted nos escucha diariamente son No son nada halagüeñas, así que bueno, pues la economía podría crecer en 3% al cierre de este año Y ahí iríamos pian pianito con esta recuperación Oiga, y cambiando de tema, eh, hace unos minutos le, le, le comenté de este asesinato El asesinato de un empresario, José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo José Manuel eh, ocurrido justamente en la autopista del Sol, en el tramo Chilpancingo Cuernavaca. Vamos hasta esta zona, hasta allá hasta Chilpancingo la capital de Guerrero con mi compañero y amigo Carlos Navarrete, él es corresponsal del Aldo Media Group allá en Guerrero que nos tiene los últimos detalles de este, asesina, de este asesinato doble asesinato tanto el de José Guadalupe como el de su hijo y qué es lo que se sabe hasta el momento Carlos, cuéntanos, buenas tardes, qué hay sobre este crimen ocurrido este fin de semana Buenas tardes
11: Hola, buenas tardes. Efectivamente, comentarte que dos hombres muertos y una mujer herida fue el saldo de un ataque armado la noche del sábado sobre la autopista del Sol a la altura del municipio de Eduardo Neri. Eh, se trata de las víctimas, son José Puentes Brito, de 49 años de edad, conocido empresario de la capital, y José Manuel, de 20 años, su hijo. Además, en este acontecimiento también murió la esposa del empresario, perdón, ella resultó lesionada. Eh, de acuerdo con reportes policíacos, eh, en el kilómetro 232 de la Autopista del Sol, cerca del punto conocido como Puente de la Guaracha, personas armadas despojaron a las víctimas de una camioneta Toyota tipo Tacoma, de modelo reciente. Además, sus presuntos delincuentes habrían disparado en contra de la familia. Se conoció que el empresario muerto también era promotor en la región centro de Guerrero de la candidatura de Marcelo Ebrard por la presidencia de México, quien incluso... En la noche que se conoció este, este acontecimiento, a través de sus redes sociales, Marcelo Ebrard demandó justicia por el asesinato de su compañero. Este es mi reporte.
0: Buenas tardes.
5: El cual te agradezco, Carlos, eh, y estaremos al pendiente de cualquier información que se vaya generando por ella. Muchas gracias, Carlos. Que tengas buena tarde. Buenas tardes. Y precisamente para hablar de este tema, porque eh, ha, ha simbrado fuerte este asesinato allá en Guerrero y también en el cuarto de guerra del señor Marcelo Ebrard, bueno, pues vamos a platicar con Juan Angulo Osorio. Él es director del periódico Sur allá en Guerrero eh, y para platicar precisamente de este tema. Don Juan Angulo, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Gracias por tomarnos esta llamada y por estos minutos. Don Juan, quiero arrancar preguntándole ¿cuál es la relevancia de este de este empresario José Guadalupe Fuentes Brito? El asesinato ocurrido este sábado allá en, en esta zona de Chilpancingo. y ¿Cuál es la relevancia de, de, de este personaje? No solamente en lo, en lo que hacía Marcelo Ebrard y en la campaña que tenía Marcelo Ebrard, sino también dentro del mismo Chilpancingo.
12: Bueno, es un empresario que ha... Eh cuyos negocios son en, en la rama digamos eh, automotrices eh, de agencias de, de venta de motocicletas eh, tiene propiedades en la capital algunas de ellas las renta a, para oficinas del gobierno del estado y ha sido proveedor eh, de diversas eh, de diversas eh, eh, artículos para la administración pública estatal desde eh, hace aproximadamente 15 años. Eh, no es de no es, de es como otros muchos empresarios de, de pueblos de la sierra o de municipios vecinos de la, la capital. La capital es como nuestra metrópoli, hay, hay personas de todas partes. Está, estaba casado con... con una eh, mujer de una de las familias, digamos, muy conocidas de Chirpancingo, eh, son los Calvo, y eh, no era muy, muy, uh, un empresario muy uh, mediático, digamos, o muy participativo en las cámaras empresariales, uh -huh. sino era más o menos de bajo perfil. Pero se involucró desde el principio con las actividades del equipo que promueve en Guerrero a eh, las aspiraciones del ex canciller Marcelo Ebrard por ser el candidato presidencial de Morena el año próximo, las elecciones del año próximo eh, era. Muy cercano en este contexto, con otro empresario que murió hace un par de meses, Luis Walton Augusto, fue senador
11: uh -huh,
13: claro.
12: de la República, fue el candidato a gobernador también, eh, y eh, eh, es la única, digamos, participación política que se le conoce a, a, a este empresario. Asistía a los eventos, a. Uh -huh. Las actividades no era tampoco en estas un, eh, un empresario que se distinguiera por sus participaciones, sus propuestas, sus opiniones, pero bueno, hoy estamos dándonos cuenta que sí, efectivamente, eh, era un empresario de peso en la capital, sí. muy cercano al gobierno de la actual, de Evelyn Salgado, uh -huh. de, del partido Morena también. El sobrino un sobrino de él con quien trabajó muchos años es un alto funcionario en el gobierno actual eso es lo que sabemos de José Guadalupe
5: Fuentes ahora don Juan ¿se sabe ¿Qué, qué, qué se sabe de las investigaciones se habla de un asalto porque les quitaron les quisieron quitar la camioneta esto fue así o hay alguna otra línea de investigación que se esté ya retomando eh, que tenga que ver no sé tal vez con sus eh, acercamientos políticos o con otro tipo de actividades
12: bueno, ahora la principal línea que se ha difundido es la del asalto. Uh -huh. eh, eh, tiene algo de asidero porque es un tramo entre la caseta de Paso morenos y Chilpancingo donde han ocurrido con frecuencia este tipo de asaltos de automovilistas que conducen vehículos similares a los que llevaba la víctima el sábado por uh -huh. la tarde-noche en que ocurrió su, su asesinato, eh, pero no se puede desligar del contexto de violencia en Chirpachingo que ya dura uh, un mes, un poco sí. más de un mes, eh, la, el, el hecho de que sea de un pueblo de la sierra, uh -huh. de una sierra eh, eh, muy conflictiva. Eh, claro que ha sido históricamente lugares de cultivo de amapola y también del surgimiento de grupos delictivos. Entonces, es probable que se tenga que abrir también una línea de investigación en ese sentido, porque es una autopista muy vigilada sí. en el contexto de las vacaciones de verano, Además. y hacía ya meses, más, que más de un año un par de años que no había asaltos de este tipo en este tramo del que estamos
5: hablando. De acuerdo. Ahora, eh, estamos platicando con Juan Angulo Osorio, el es director del periódico El Sur de Guerrero. Ahora, don Juan, ¿se sabe si existía amenazas o algún tipo de, no sé, de, de, si hay, intentaron extorsionarlo o algo que hubiera ocurrido previo a este asesinato? Y luego, eh, sí, previo al asesinato no, de No, no, no. Lo
12: único que se sabe es que Chirpancingo está muy caliente, eh. que hay cuatro grupos que se están... Disputando uh -huh. la zona, los cuatro grupos tienen muy delimitadas sus áreas de influencia en la ciudad. Uh -huh. eh, un grupo es los, los tlacos, que se supone que es el que tiene el control de este tramo de la carretera del que hemos estado hablando. Uh -huh. eh, los ardillos que controlan del sur eh, de la ciudad, los jaleacos. Es el pueblo de donde era este empresario, uh -huh. janeaca de Catalán, así les llama, un grupo delictivo. Tienen control en la zona eh, poniente de, de, de la ciudad y otro grupo nuevo que también es de la ciudad, les dicen los M, los... que controla otra parte de la ciudad. Ese es el contexto en que ocurre este asesinato. Juan, estos... Es muy probable que sea realmente un asalto, pero también... La autoridad tendría que eh, tomar en cuenta otras líneas de investigación, seguir otras líneas de investigación.
5: Claro, y se inscribe en estos meses, y pero en estas semanas, que ya nos ha platicado Juan, de la violencia que se ha vivido ahí en la capital de Guerrero, ¿no?
12: Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, acuérdate de las, 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 las siete personas dejadas, sí. los cuerpos mutilados de siete personas, la irrupción violenta de más de tres mil campesinos, uh -huh. ...dirigidos por un grupo delictivo, ¿no? los asesinatos de choferes eh, con dentro de sus unidades calcinados, calcinadas, ¿no? Todo, eh, ayer todavía hubo un asesinato más en Pancingo, entonces oh. sí, es, en este contexto es que se inscribe este acontecimiento.
5: Ahora precisamente don Juan, yo quiero preguntarle al respecto a este tema ya nos habló de estos cuatro grupos, los tlacos los ardillos, los jaleacos y los M que se están disputando esta zona allá en Guerrero eh, ¿esto, ¿esto viene o explota o comienza a, a, a explotar con la llegada de un nuevo gobierno a, a Guerrero o ya se veía venir desde el, desde el gobierno anterior esta esta violencia creciente, sobre todo en Chilpancingo? Sí, bueno eh, eh, es, ya es
12: una violencia vieja uh -huh. Es una violencia vieja que eh, se ha recrudecido porque eh, desapareció el cártel hegemónico, que era el cártel de los Biltrán después uh -huh. de que fue abatido por la Marina en Cuernavac a fines de
14: 2009.
12: ¿Sí? Eh, se pulverizaron los grupos, guerreros unidos en Iguala, que implicado en la desaparición de los 43 normalistas. Y estos grupos de Chirpan todos en un momento, eh, fueron parte del cártel del de uh -huh. Es decir, no es un fenómeno nuevo, pero al parecer como que eh, la caída del precio de la amapola los está llevando a todos a actividades de extorsión, de control territorial, uh -huh. ¿no? eh, y esto es lo que está detrás eh, la violencia, la ruptura, la mejor de acuerdos recientes que hay tenido de que no, no este, ocupar el, el terreno, el territorio de otros. Eh, no es nuevo, lo nuevo es que sí se ha recrudecido la violencia. Este, llegamos ya, nunca hemos estado fuera de los 10 estados más violentos de, de México, pero pasamos ya del 9 al 7 el, el último par de años, entonces eso indica que ha habido un retroceso en, en, en esta materia.
5: Pues sin duda. Y estaremos pendientes, don Juan, de todo lo que vaya ocurriendo. Le agradezco estos minutos y si me permite, mantenemos en comunicación, ¿le parece?
12: Sí, claro, claro. A
5: la orden, Muchas gracias. Pues ahí está Juan Angulo Osorio, el es director del periódico Sur de Guerrero. Importante, importante porque este es el panorama que se está viviendo allá en el Estado y sobre todo en Chilpancingo, que lleva ya varias semanas convulso. En medio, pues aquí nos explica don Juan Angulo de esta afrenta, de este enfrentamiento que hay entre los tlacos, los Sardillos, los Jaliacos y los M. Cuatro grupos del crimen organizado que eh, serían o habrían salido de los. De, ya nos dijo también aquí don Juan el tema de los Beltrán Leiva habrían salido estas personas y creado estos nuevos grupos delictivos que son los que se están peleando por el control de Chilpancingo. Y bueno, pues en medio de esto ocurrió precisamente este asesinato de Juan eh, perdón, no el asesinato de José Guadalupe Fuentes Brito el empresario y de su hijo José Manuel además de que su esposa resultó herida pues ahí está el tema, nos vamos a ir a la pausa la primera hora se nos fue bastante rapidísimo vámonos con brindo de Mario Bautista 2022 el cantante mexicano Mario Bautista lanzó este tema el año pasado para conmemorar a los que ya no están con nosotros, pero también a los que nos quedamos invita a brindar por la vida y seguir luchando, porque esto de eso se trata la vida, de seguirlo de seguir luchando, trépale mi Luis, brindo por Mario Bautista
14: Hoy brindo por la muerte, por aquellos que no están aquí presentes, pero que están
1: en nuestra mente. En un momento regresamos. Ya inicia la segunda hora de A la UNA, con Salvador García Soto. A la UNA, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la UNA, con Salvador García Soto. A la UNA. ¡Comenzamos!
9: Para la mayoría de las personas, el lunes es el primer día de la jornada laboral, por lo que las exigencias laborales y familiares imponen su ritmo. Por ello, para nuestro cerebro, es inevitable compararlo con el tiempo de ocio que acabamos de dejar atrás el fin de semana, lo cual a veces nos desmotiva. Pero no te preocupes, lo normal es que a lo largo del día te sientas mejor y dejes atrás esa pesadez.
14: A real good time Time. just give me a call. Don't stop me Cause now. I have a good time. stop yes, me now. I have a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course.
5: Con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos Bienvenidas, bienvenidos a la una Con Salvador García Soto En el Heraldo Radio A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto Y de todo este gran equipo que hace posible Este servicio informativo Ellas y ellos, profesionales de la radio De la información, de la producción, de la noticia Yo le doy la más cordial de las bienvenidas Soy José Luis Sánchez Macías Y le voy a informar en esta tarde de martes Martes 31 de julio Cerrando ya el, el séptimo mes de este año Y enfilándonos prácticamente pues ya a estos últimos cinco meses del 2023, pian pianito se nos ha ido el año, eh, pero bastante rapidísimo y tenemos todavía cinco meses para darle, así que bueno, estamos escuchando precisamente el día de hoy, música música de lunes de bajón, para agarrar ánimos, para agarrar motivación para empezar con todo el, el mes de agosto y cerrar también con muchas energías el mes de julio, estamos escuchando Don't Stop Me Now de Queen, una canción de 1979, es una composición del mismo eh, Mercury, el autor de la canción que escribió durante una vacaciones en Montreux, Suiza. Para muchos, esta canción habla de olvidarse de los problemas y salir a disfrutar de la vida. Hoy en día es de las canciones más escuchadas y reconocidas de la banda, además de una de las favoritas de los fans y que es utilizada en muchos momentos de motivación. Dice, no me detengas ahora, no me detengas ahora porque no podrás. Así que así hay que verlo y así es como tenemos que actuar en esta vida. Hay que decir que nada, nada nos puede detener y echarle todas las ganas del mundo. Trépale mi Luis, Don't Stop Me Now, The Queen.
14: I'm a shooting star leaping through the sky Like a tiger defying the laws of gravity I'm a racing car passing by like Lady diver. I'm gonna go, 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 there's no stopping
5: Dos de la tarde con cuatro minutos, dos de la tarde con cuatro minutos, gracias por sumarse a este espacio, si es que lo está haciendo en estos momentos a través de las divers, diferentes formas de comunicarse con nosotros, si lo hace a través de la manera digital en nuestro sitio www.heraldodemexico.com.mx o también si lo hace a través de las, orda, de las ondas gercianas, gracias, de verdad, gracias por sumarse a esta transmisión, ya platicamos largo y tendido en la primera hora sobre bastantes temas, le conté, le actualicé el tema de los cuatro mexicanos que en diferentes países han sido eh, o han vivido diferentes situaciones. María Fernanda desaparecida en Alemania. Otro joven desaparecido en Canadá. Una joven que habría sido violada en Francia. Y bueno, pues ya otro joven que ya fue localizado en Bélgica. Así está este tema. También platicamos sobre la economía. Poco a poquito va avanzando. Creció 0.9% en, en el segundo trimestre de este 2023. También Xochitl Galvez estuvo en la Fiscalía General de la República. Se paró a tocarle la puerta a Gertz Manero. Y dijo, aquí estoy. ¿Para qué me necesitan? ¿Para qué soy buena? Y quiero conocer la carpeta de investigación que hay en mi contra. También platicamos de eso. La violencia en Guerrero, además el asesinato de un empresario, eh, José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo ocurrido este sábado. Bueno, también platicamos de la violencia allá en, eh, en Guerrero, en Chilpancingo, Guerrero. En fin, y para esta segunda hora tenemos más temas todavía que contarle, más temas que platicarle, más temas que informarle. Vamos a hablar eh, de Ayotzinapa, por ejemplo, el último día ya de trabajos del de, eh, grupo interdisciplinario de expertos internacionales después de decir adiós también platicaremos sobre eh, el tema de eh, hoy Marcelo Ebrard presentó eh, al, cerca de las once y media doce de este día presentó un plan ya de salud le vamos a contar de qué habla Marcelo Ebrard qué es lo que va a buscar y bueno pues ya planteó en uno de los temas más importantes y que más estamos adoleciendo en estos momentos yo yo diría que el principal es el tema de seguridad de ahí, bueno, pues el tema de salud, que también pues tienen un tremendo relajo en el actual gobierno. En fin, tenemos más que platicar, mucho más que contar en esta segunda hora, pero antes, como lo hacemos a todos los días a esta hora, tenemos sus comentarios y también sus opiniones que siempre nos hacen llegar a través de nuestro WhatsApp. Y para ello, ya está aquí mi querida Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura?
2: ¿Qué tal, José Luis? Pues aquí ya contento de saludarte a ti, a Milka, que también nos acompaña esta tarde en cabina, extrañando regresar a los micrófonos con todos
5: ustedes, porque Eso. así nos
2: tomamos unos días de descanso.
5: Sí, así es, el fondo de fondo, también, mi queridísimísima Milka Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, José Luis, regresando
7: con toda la ilusión y con todos los, con ánimos, todos los ánimos, no, de verdad, con todos los ánimos, aunque sea el lunes de bajón. Pero, muy bien, la verdad, este, el clima la, a mí como que me ayuda mucho si salgo, uh -huh. está nublado, digo, ay, pero hoy está como rico, hace sol, pero no está tan caluroso, está como a gusto el día, ¿no? Bueno, está bastante hay a gusto,
5: pero sí va a llover en las tardes, así que hay que salir secuestro. ¿Ustedes traen ya su paraguas? ¿Traen paraguas bien preparadas?
2: Sí, yo en el coche ya Eso. estoy ahí preparada, hasta con pantalón y chamarra y Eso. otros tenis por, por aquello de la inundación.
7: Exactamente,
5: <risa> ¿Sí tú,
2: La verdad es que no, espero que no, que no se inunde porque salgo
7: en la noche así que por favor, Tlaloc, ten compasión de mí, pero, híjole, no sé, he estado disfrutando un poquito, digo, tampoco que sea un diluvio, pero cuando está lloviendo como uh -huh. ligerito,
5: sí, claro. estoy
7: disfrutando bastante salir y que me caiga como el agua el chipichipi. El exacto, llamado chipichipi, chipi.
5: sí, digo, está bonito, pero bueno, ya las lluvias que están cayendo por ahí de las 6, 7 de la tarde son los términos tormentones, que mira, aquí en la Ciudad de México, como en otras grandes metrópolis, como Guadalajara, como Monterrey, eh, llueve tantito y todo todo el, el arroyo vial, bueno, se vuelve un desbarajuste. Manejar, el tema de los choques, el tema de los imprevistos Bueno, pues se bebe un relajo y uno hace una hora El metro también se... Bueno, el metro... Pues, el metro, metro llueve, el ¿no? Y llueve y mañana <risas> también.
7: Llueve adentro del metro, que es sí, diferente Sí, ¿no? exacto, ya el, metro, metro? el
5: metro ya debería tener ese claxon mejor Y bueno, el, el metro la, lamentablemente es que llueve O haga sol o, ha, o nieve o sea lo que pase Pues siempre tiene bronca
7: Pero fíjate que yo no entiendo, de verdad No entiendo por qué, ok, está lloviendo Hay que manejar con mayor precaución Pero no entiendo por qué se hace... Tanto tráfico. O sea, hay, en, cuando hay un accidente, bueno, hubo pues, un accidente, ¿no? Desafortunadamente, pero cuando no, nada más veo a la gente manejar... Increíblemente lento llego sí, Pero bueno, por qué Por,
3: por precaución
5: Sí, por miedo Por precaución La gente maneja más lento Pero sí también Luego hay accidentes y ahí uno va de chismoso Ahí está Pasa al lado del accidente Y le baja Y eso provoca tránsito bueno, también
7: Bueno, manejen con precaución <risa> Pero no exageren, por favor Exacto Manejen con precaución
5: <risa> Y bueno, pues eh, Dicho lo anterior ¿Qué les parece Si hacemos la pregunta del día? Bueno, primero ¿Vienen descansaditas las dos? Así sí. es, Eso, como es. cerrando claro, como un
2: ser. necesito, la verdad, Eso. cerrando un necesito muy productivo
7: Sí,
5: bastante productivo, bastante productivo, bastante echado para adelante y descansada
7: Sí, claro, claro, yo, híjole, es que ya saben cómo soy yo, pero termina julio, empieza agosto Cuando inicia septiembre, yo digo, ya se acabó el año, entonces para mí ya está ya siendo, casi va terminándose septiembre. el año Así que vamos a prepararnos para un buen cierre de año
5: Bueno, lo que sí es que entrando ya septiembre entonces ya estaremos a un año exacto de que concluya el gobierno de López Obrador, ¿eh? porque recordemos que este presidente López Obrador va a ser el primero, después de la, de la reforma, que entregue el gobierno el, trein el 30 de septiembre, para que el presidente, el próximo presidente del año que viene, comience su mandato el primero de octubre. Entonces ya estaríamos, y no el primero de diciembre Como estamos acostumbrados, entonces ya a partir del próximo Año, pues ya bueno a partir de septiembre Ya hace un año exacto para que se acabe El gobierno de López Obrador y empieza ahora sí la contesta. Y no es decía. por
2: intrigar, pero pues septiembre Es el mejor mes del año Es la correcto, verdad. yo
7: coincido
5: plenamente Bueno, no sé es son cumpleaños las dos y las estaremos Celebrando en su momento y también nuestra patria Es el cumpleaños el 16 de septiembre, cómo no Así que bueno, también estaremos celebrando, por lo pronto dicho Lo anterior, ¿qué les parece si hacemos la pregunta del día? Y después vamos a leer los comentarios Y las llamadas, ¿qué les parece? Que preguntamos qué ¿Qué dice el público? ¿Y ¿Qué dice el público, Milka? Ahí tiene los mensajitos. Cuéntanos.
7: Buenas tardes, José Luis. Aquí andamos iniciando la semana escuchando el programa. Los saluda Eso. Samuel desde Hermosillo. Saludos,
5: Samuel. Hasta allá hasta Hermosillo. Sonora que qué calorón estar haciendo por allá. Saludos, saludos, saludos.
7: Muy buenas tardes. Tuar Muy buenas tardes. Soy Juan Manuel de Iztapalapa. Solo quiero comentar la falacia en la que vive y tienen bobados el presidente a algunos mexicanos. Su sistema de salud de Dinamarca en realidad está como el de la primera mitad del siglo pasado. Mi madre, de 80 años, asistió a la clínica 120 del IMSS y faltaron cuatro doctores. Aún no le dan consulta y todavía tiene que pasar a curación. Está ahí desde las 8 de la mañana, todavía Uf. no sale y yo creo que si viene va, va a salir como a las 4 de la tarde. Saludos bueno. y abrazos.
5: Imagínense, imagínense un sistema de salud: la, es, ¿es su madre? ¿Nos dice? ¿Su madre? Sí, su mamá. Desde las 8 de la mañana está la ahí la señora 120. en la clínica 120 y no hay de quien Lips. la atienda. No hay quien la atienda la señora y ahí está. Imagínense, ese es uno. ¿Cuántas personas, cuántos mexicanos están así en todo el país? Ahorita, mm, imagínense.
7: Buenas tardes a la una. Saludos desde Oaxaca, Patricia Fernández. A la pregunta uno, yo digo que son cifras mentirosas sobre el alza de, del, de la economía en México. Y a la pregunta dos... Que dice que le va mal, que todo sigue exactamente
5: igual. Pues eh, mire, como aquí dice Salvador también, siempre todas las oportunidades son oportunidades de cambio y de hacerlo mejor y de echarle ganas y no, y no tirarse. Y por eso también pusimos aquí música motivacional, música del lunes de bajón para echarle con todo. Y bueno, pues yo sé y nos está diciendo que le ha ido mal, pero bueno, vamos a echarle ganas, ¿qué le parece? Y vamos a echarle para adelante para tener un mejor cierre de año. ¿Por y, qué
7: no? Y no lo vean como yo, todavía faltan cinco meses del
5: año. Todavía faltan <ríe> cinco, faltan meses, cinco todavía meses, todavía <ríe> faltan cinco meses. Y en cinco meses, mire, la vida, dice mi papá, la vida te cambia en un minuto. Y sí, en sí, un sí. minuto tu vida puede cambiar drásticamente. Ahora imagínese en cinco meses todo lo que puede hacer. Bueno, pues el tiempo, hay más tiempo que vida, dirían por ahí. Y todo para bien. Y todo para bien, sí, claro.
7: Hola José Luis y equipo de A la UNA, Hola. soy Alberto de Colima. El presidente se ha negado a recibir a las madres buscadoras mexicanas, solamente ha recibido a una argentina. Su cinismo al afirmar que se les ha atendido en todos los aspectos es superlativo.
5: Y así argumentan las corcholatas que buscan una
7: continuidad, Dios no lo permite.
5: Pues ahí está, lo cierto es que hoy las madres buscadoras están pues, prácticamente solas, ¿eh? además con miedo a que sean asesinadas, a que sean perseguidas al grado, Laura, Milka, que lo vimos y aquí lo informamos, que las mismas madres le pidieron a través de un comunicado al a los grupos del crimen organizado, pues una tregua una especie de tregua para que les dieran chance de buscar a sus familiares, a sus hijos, a sus padres a sus esposos, a sus nietos y bueno, pues a ese grado tienen que recurrir de plano mejor al crimen organizado
2: pues es que simplemente, José Luis, ya escuchábamos en la mañana al presidente lo que decía, ¿no? De que no les va a dar voz porque eh, casi casi es como darle voz a la oposición a través de las madres buscadoras, ¿no? Que aunque prometió reunirse con ellas, uh -huh. ahora dice que no porque lo va a atacar la oposición de todo lo que salga en esa reunión, ¿no? Que lo va a usar, eh, digamos, eh, eh, de, 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 decía Ciro Gómez Leiva, decía este otros conductores, otros periodistas de los medios de comunicación, que porque les va a servir de bandera para atacar su gobierno cuando. Cuando de verdad estamos hablando de, de un dolor. Sí, sí, sí. Que uno como mamá dice, yo no sabría qué hacer de verdad, y yo las admiro por eso. Si a mí me desaparecen un hijo. O sí. sea, es que de verdad es un olor, es un dolor así inconmensurable, nada más de pensarlo.
5: Pues ese, ese dolor es precisamente la ola que las tiene, lo que el, el dolor que las tiene en las calles rascando con sus propias manos la tierra porque el Estado... A pico y palo. A sí. pico y palo porque el Estado pues les tiene estas respuestas, ¿no? De no me remuno que ustedes porque me van a pegar políticamente. Para el presidente todo es política. O sea, no, 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 no quiere reunirse porque le van a pegar al pobre. O sea, bueno, no políticamente pasa no pasa nada, dice. Y entonces, bueno, pues ahí están las madres que ya decía todas las mañanas eh, tú y, la, y Milka han platicado con Madres Buscadoras eh, continuamente y todas las mañanas ahí están rascando con pico y con palo las, las donde les dicen, ahí hay y ahí van y se vienen todo el día, y solas solas, sin que el Estado les provee algo
7: y Exactamente, José Luis se exponen y exponen también a sus familias Además. con la esperanza de encontrar y esto es muy fuerte, pero de encontrar a veces un dedo, un hueso, un pedacito de cabello, un pedacito de tela de la ropa del hijo, de la hija, que no encuentran sí, sí. esa es la esperanza, es lo que ellas salen a buscar, y sí arriesgándose Atendiendo a llamadas anónimas De grupos delincuenciales que les dicen Creemos que en este punto hay cuerpos Vayan y busquen
5: Y ahí ocurre lo que ha ocurrido y lo que En Tlajomulco, eh, en, en Jalisco, por ejemplo no Y bueno, pues ahí está el presidente Y su forma, en lo personal creo que es Una forma muy mezquina de actuar Tendría que re reunirse con las madres Es un dolor, son las madres de nuestros mexicanos Son madres mexicanas ¿Por qué no reunirse con ellas? Pero bueno, ¿qué, dicen? ¿Qué más comentarios hay?
7: Buenas tardes, saludos desde Torreón Soy el señor Juan Pedro, bueno, Juan Pedro Que tengan un buen día, termina julio y todo Sigue igual para uno que para Y bueno, y para México, esto está empeorando En inseguridad en, y en lo del PIB No sé cuál es la diferencia si todo sigue subiendo de precio Y lo que falta, el superpeso de qué Nos sirve a nosotros los obreros si seguimos ganando Igual y gastando más en la despensa
5: Así es, bueno, pues la situación la verdad es que no es Muy halagüeña para los mexicanos Los, los salarios siguen exactamente igual eh, El tema de, las, de los precios Siguen exactamente igual, tan carísimo en el mercado, en el supermercado Yo el fin de semana que estuve ahí con mi mamá Estuve con ella, tuve la oportunidad de ir a un super Y escuchaba, una, una familia decía Pues deja esto Deja el otro. Es que tenemos que tener esto. Sí, pero te hace falta esto más. O sea, las familias están sacrificando el jamón por el, por un jabón, ¿no? O el, o el, o el, no sé, el pan por otro, otro artículo necesario para su, su cuidado personal. No sé, ese tipo de cosas y esas escenas son las que vemos día a día en los supermercados y en los mercados de esta, de esta ciudad y de toda la República Mexicana.
7: Y, y, es la realidad que vivimos todos. También José Luis, precisamente ayer, este, fui al supermercado, y no les miento, compré yogurt, justo jamón, tortillas, manzana, creo que dos, tres cositas más, fueron mil pesos, y dije sí, ¿qué?
5: carísimo, carísimo. Mil
2: pesos. Bueno, ya ni hablemos de este regreso a clases, digo, ah, aunque sí. ya vimos ah, la sí. escueta lista de útiles escolares de educación básica, ¿no? Este, que junto con sus libros dan pena ajena. Pero bueno, sí, sí. eh, eh no deja de ser, y con todo y que el gobierno de becas, no deja de ser un gasto para los padres de sí, familia, sí. este no deja de ser una familia que tiene cuatro hijos, que tiene tres, que tiene... No, ni hablar de... de, de, de del esfuerzo que tienen que hacer las familias Que pagan escuela particular Que claro. también, es porque saben que la escuela pública Pues está mal sí. Y que hacen el súper esfuerzo Y que se mega aprietan el cinturón Pues para hacer un esfuerzo y pagar una escuela privada no sí. De una o de otro lado de la moneda La verdad es que si, si, si todos estos meses se habían estado apretando el cinturón Pues ahora más con el regreso a clases Con la compra de útiles, de uniformes, Uf. de n cosas, son no solo para un hijo sino sí, no, es que para dos,
5: tú que tienes dos por ejemplo en casa ¿Sí? pero bueno, ¿qué dice en Twitter Miguel Lau?
2: nos vamos rapidísimo, hoy se termina Julio, ya estamos a cinco meses de que termine el año, ¿cómo le fue? ¿el 13% bien? ¿que todo mejoró? el 46% dice que mal, que no le ha ido bien y el 40% simplemente pues es un mes más y nuestra segunda pregunta, ¿usted ya se sintió los efectos positivos en su bolsillo de esta supuesta crecida en la economía mexicana? el 6% que sí, que le alcance el dinero, el 85% que no, que todo está caro y el 90% y el 9% que son cifras
5: mentirosas Pues ahí está el tema, y está lo que nos dice nuestro, nuestro público Y bueno, pues eh, estaremos pendientes y seguiremos algún comentario más, mi querida Mirka? Bueno,
7: rapidísimo, buenas tardes en lo personal Este sexenio me ha ido muy mal Trabajaba en la construcción del aeropuerto de Texcoco Y cuando lo cancelaron me quedé sin trabajo ocho meses Posteriormente otros tres y ahorita todavía no tengo trabajo AMLO le ha dado los, los contratos los proyectos Únicamente a la Sedena y a la CEMAR ya que no creen nosotros los ingenieros civiles Y tampoco se llevó a cabo el Plan Nacional de Infraestructura
5: No, pues no, la verdad es que ese Plan Nacional de Infraestructura Quedó en reuniones padres entre empresarios sí, Y el claro. presidente del observador y nada más
2: Bueno, rapidísimo José Ajá. Luis La UNAM advirtió por un cambio en el comportamiento de COVID en México Por lo que llamó a reforzar las medidas para prevenir y atender los casos en el marco Yo sí les quiero decir uh -huh. que en la comunidad en Mi hijo estudió en la UNAM Y sí Les hicieron ya Este llamado Para el próximo regreso a clases Los que ya están yendo A reforzar sus medidas claro. ¿No? Eh, por, por estos contagios eh, Pues ahora sí que eh, eh, Recurrentes han empezado, han,
5: han empezado ya otra vez recurrentes
2: Ajá Ahí y en otros centros escolares Del país
5: Pues estaremos pendientes Sin duda Y bueno pues la UNAM También ya alzando la voz También y bien por los por los jóvenes También que van a estar cuidándose Muchas gracias Lau Muchas gracias Milk Gracias José Luis Vamos a los curuleos de San Lázaro Que hoy le cantan Al grupo interdisciplinar eh, de investigadores, el GIEI, bueno pues que ya dejó eh, nuestro país, ya dejó de participar en la búsqueda de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
13: Si quieren saber la historia de aquellos 43 muertos, no pregunten los cuarteles. Porque se meten aprietos Voy a preguntar encinas De los 43 muertos Dice que anden un asunto Que lo espían, soldados y gobierno No hay justicia para Juan Tampoco para Roberto Los tejía y dijeron Bye bye, aquí hay algo muy chueco. Si quieren saber la historia de aquellos 43 muertos, no pregunten los cuarteles, porque se meten a prietos.
5: Ahí están los culeos de San Lázaro y este, este son que cantaron para el día de hoy y este tema del GIEI, al rato vamos a tocarlo más eh, profundamente. Mientras tanto, cambiamos de tema. Esta, esta mañana, cerca de las once y media de la mañana, eh, el ex canciller Marcelo Ebrard presentó parte del que será el plan, de, el plan de salud en caso de que se convierta él en presidente de la República. Habló de mayor tecnología para fortalecer la salud de todos, asistencia para todos y todos los mexicanos en una, en una especie de cobertura universal. También, eh, también el tema de las medicinas y las vacunas producidas en México para llegar a una autosuficiencia, la prevención, detención y atención para seguir mejorando en cuanto a enfermedades crónicas a través de nuevas clínicas y más y mejores servicios para adultos mayores, infancia, salud mental y reproductiva. Básicamente lo que pues lo que hace falta, pero lo que no has hecho y lo que no existe en nuestro país actualmente y bueno, que además nuestro sistema de salud está pues prácticamente en alferir. Especialmente para hablar del tema sobre este plan de salud presentado por Marcelo Ebrard, le agradezco la llamada y gracias por estos minutos a Alejandro Barbosa, él es presidente de la Asociación Civil Nariz Roja. Alejandro, ¿cómo ¿Cómo está? Buena tarde.
0: José Luis, buenas tardes, un gusto saludarte.
5: Oiga, pues, ¿qué ve, para, para arrancar, ¿qué ve en este plan estos cinco puntos que presentó hoy Marcelo Ebrard, que de ser él el ganador, eh, pondría en marcha para el tema de salud de nuestro país?
0: Pues, eh, suenan bien, pero desafortunadamente es la misma retórica de promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, sumado pues el tema de la tecnología. Pero, pues, escuché y leí los puntos que presentó y me preocupa mucho que se hable de crear nuestro propio medicamento cuando este gobierno fue el que inhabilitó a las farmacéuticas nacionales destruyendo empleos, destruyendo la capacidad de nosotros poder responderle a nuestra gente con medicamento nacional y también el poder vender a otros países que esto afectó también a Latinoamérica con faltantes de medicamentos por la tierra de, de farmacéuticas. Eso por una parte. Uh -huh. Dos, el tema de mejorar con el equipamiento y, el, y este, todo lo que refirió para tener más tecnología, pues suena bien, el tema es de dónde van a sacar ese recurso porque ellos destruyeron el fondo de gastos catastróficos que atendía todo eso y que cuando no tenían ellos la infraestructura se eh, pagaba a hospitales privados para poder dar esta atención, uh -huh. cosa que este gobierno y al parecer por lo que él refiere tampoco tendríamos, la pregunta es cómo le van a hacer
5: Claro, son puntos, digo, yo lo decía al iniciar la entrevista, son puntos que son incluso hasta obvios, ¿no? Es lo que hace falta en estos momentos y es de lo que estamos adoleciendo todos los mexicanos en cuanto al tema de salud. El, el tema aquí es que no habla tampoco, por ejemplo, de las normas que acaban de desaparecer o otro tipo de, por ejemplo, también estos fideicomisos de los que hablas también son temas importantes que falta o faltaría especificar qué se va a hacer con todo ello, ¿no? El tema del dinero también, qué se va a hacer con claro, ese dinero, o si sea, ahí va a haber dinero suficiente para... ¿Y cómo sería también la compra de las vacunas y demás, no?
0: Claro, porque habla de un proyecto de enriquecimiento, de generación de riqueza del país, uh -huh. en la parte económica, pero volvemos a lo mismo, no dice los cómo y tampoco cómo se operaría ese recurso. Creo que lo único que coincidimos con el señor Ebrard es no tomar en cuenta al señor Hugo López-Gatell, que ha sido no. el que desarmó completamente sí. el sistema de salud de este país. Creo que es en lo en lo único que podíamos decir, que si coincidimos lo demás, pues nos parece otra retórica de promesas. Ya no es Dinamarca, ahora es Latinoamérica, okay. que seremos un, un gran sistema de salud versus es Latinoamérica. Me preocupa porque Latinoamérica, a excepción, no sé, un Brasil, una Argentina, Chile, los demás, pues desafortunadamente son muy, muy penosos los sistemas de salud. Y el nuestro, desafortunadamente, a partir de esta administración, se puso a esa par. Entonces, creo que la línea de comparación, pues la verdad, no es muy no es muy este interesante ni muy ambiciosa de su parte.
5: Ahora, Alejandro, tú has dado seguimiento, hemos platicado varias veces con, contigo aquí en, en, en este espacio, ¿cuál dirías que sería o que tendría que ser la primera acción o, o la acción más urgente que tendría que hacer el próximo mandatario o mandataria, sea quien sea que llegue a nuestro país a gobernar el próximo año, que tendría que ser la primera acción, la más urgente, la primerita que tendría que hacer en cuestiones de salud en nuestro país? ¿Te parece si me aguantas una pausa? Y, y re, regresamos con esta pregunta Correcto vamos, vamos a a una pausa, tenemos la guillotina que es, que es implacable Pero regresamos aquí en A La Una estamos, estamos platicando con Alejandro Barbosa Presidente de la Asociación Civil Nariz Roja Sobre este plan, el plan de salud que ha presentado El ex Marcelo Ebrard Sobre la salud y qué es lo que propone En cuanto al tema de salud en nuestro país para el próximo año
1: No le cambies Estás en A La Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual
9: los nombres de los días de la semana tienen su origen en los antiguos astrónomos que, observando el cielo, vieron que había siete cuerpos celestes que variaban de posición. Marte, martes. Mercurio, miércoles. Júpiter, jueves. Venus, viernes. Saturno, sábado. Y el Sol, domingo. Y sí, el lunes recibe su nombre gracias a la luna. Tal vez por eso los lunes estamos un poco lunáticos.
5: 32 minutos, 2 de la tarde con 32 minutos. Y esta canción, bueno, pues... Obviamente ya la reconoció, es Uptown Funk de Bruno Mars 2015, una canción que es sobre la confianza en uno mismo y la celebración del éxito. La letra habla de una persona que se siente en la cima del mundo después de haber logrado sus objetivos y después de haber peleado por ellos. Mars canta, no te lo pienses, solo muévelo, solo hazlo y me siento bien con mi cuerpo. Así que hoy tenemos música para el lunes de bajón para darle y arrancar con todo también el mes de agosto. Trépale Luis, Uptown Funk de Bruno Mars.
15: ¿Qué tal José Luis? Saludos ahí en especial al equipo en, en cabina y en esta ocasión pues me voy a referir a una, a una serie de twitters y de mensajes que se dieron en distintas redes sociales durante el fin de semana a propósito de distintos también pronunciamientos en torno a las Fuerzas Armadas y que desde mi punto de vista eh, pues tratan u observan de encontrar algún punto de vinculación y sumarlas a sus eh, planteamientos todavía muy adelantados al proceso electoral. A mí me parece que en ese sentido hay una notable precipitación en tratar de, incluso desde las propias precandidaturas de la, del partido oficialista Morena, en términos de sus relaciones con, con insisto, con las Fuerzas Armadas, porque pues se trata de una institución del Estado y de ninguna manera del gobierno en turno, y esta confusión puede llevar a posiciones francamente riesgosas en lo que se refiere al tratamiento de materia específicas y muy sensibles por un lado desde luego la seguridad pública pero también la seguridad nacional entonces es muy aconsejable y ojalá eh, lo ponderen en los distintos equipos de campaña, las diversas organizaciones de ciudadanos que naturalmente están surgiendo y se están organizando prácticamente por todo el país y evitar en lo posible este tipo de, de, de pronunciamientos porque desde, insisto, no contribuyen ni a la calidad del debate y por el otro lado también lo que ponen en evidencia desde mi punto de vista es un notable desconocimiento ...conocimiento respecto de la naturaleza de la institucionalidad... ...y la trayectoria histórica que tienen las Fuerzas Armadas... ...entonces sí eh, veremos que en lo sucesivo esto no, no incurra nuevamente en una presencia en, en el debate... ...aunque será difícil si apenas estamos comenzando con mucha anticipación el proceso electoral federal... ...como yo la, ya lo he comentado en otras eh, oportunidades... Eh, ...sin embargo no podemos dejar de hacer este señalamiento respecto de las implicaciones que puede contener incluso a la precisión ideológica y programática de los planteamientos en, en, en esta materia de seguridad pública y de seguridad nacional. Muchas gracias, estamos pendientes. Buena semana nuevamente para todas y todos. Muchas gracias.
1: A la una con Salvador García Soto.
15: Dos de la tarde con treinta y
5: cinco minutos, dos de la tarde con treinta y cinco minutos. Gracias al doctor Javier Oliva Posadas por este, por su comentario en un ojo público como todos los lunes que nos, eh, justamente nos habla principalmente de temas de seguridad nacional. Oiga, nos fuimos a la pausa platicando sobre la presentación. Hoy cerca de las once y media de la mañana, el canciller Marcelo Ebrard, ex canciller Marcelo Ebrard, presentó parte de lo que será su plan de salud en caso de que él se convierta en el próximo presidente de la República Mexicana y bueno, pues habló de varios, eh, varios aspectos y justamente estaba Estamos analizando con Alejandro Barbosa, el presidente de la Asociación Civil Nariz Roja. Estábamos analizando estos temas y estos puntitos que ya presentó el eh, licenciado Marcelo Ebrard. Y bueno, pues y nos fuimos a la, pausa, a la pausa, Alejandro, preguntándole cuál debería de ser la primera la primera acción que se tiene que implementar, lo más urgente, cuando comience un nuevo gobierno el próximo año, en específico en temas de salud.
0: Ok, antes de respondértela, Ajá. me gustaría dos puntos. Dice los puntos del señor Marcelo Ebrard que van a atender a todos y a todos, y a los de prioridad les van a dar mejor atención. ¿Cómo se va a lograr esto si el INSS Bienestar, que es el nuevo proyecto, el Frankenstein de salud, que promovió el señor López Obrador, en sus eh, apartados no contiene la atención a enfermedades de tercer nivel, no aparece. Si ustedes ven el catálogo, no existe. ¿Cómo vas a fortalecer algo donde sus bases no tienen ni pies ni cabeza? El INSS Bienestar fue hecho para atender eh, medicina básica, medicina en lugares rurales donde no había atención médica y hoy pretenden que este sistema sea el que atienda a 55 millones de personas, que cada una de ellas, no podemos ponerlas por prioridad todos son urgentes, estén en Chihuahua, en Oaxaca en Jalisco, todos son urgentes y desafortunadamente no se han entendido así, hay gente que ha muerto por la desatención, no puede ser que quieran fortalecer algo que no ha funcionado, respondiendo a tu pregunta ¿cuál sería la primera acción? aplicar el presupuesto autorizado por el Congreso. Hay sub ejercicios en los estados que están regresando a la hacienda pública para ser utilizados para otros fines, no podemos nosotros decir para qué, pero de que se está regresando dinero se regresa. Que se utilice el recurso de manera correcta, las compras de medicamentos no son en volumen, son por la necesidad misma de cada estado, cada estado necesita obviamente eh, un determinado tipo de medicamentos y cantidades. ¿Cómo puede ser que hablen de un abasto al 100% actualmente? cuando ni siquiera existe algo que se comprometió el señor Alcocer, que es tener el número exacto de pacientes con cáncer que hay en este país. No hay un control de eso. Evidentemente, al no saber eso, no sabemos ni qué tipo de cáncer, ni qué edad tiene la persona, ni dónde se atiende. Y eso pues, no nos permite poder hablar de un abasto al 100%. Entonces, creo que lo primero es aplicar de manera real ese dineral. Son millones de pesos que no llegan a la gente y que cuando se apliquen en todo eso que mencionó el señor Ebrard en tecnología, en el abasto de medicamentos, en la atención eficaz, podremos hablar de que por primera vez en México por lo menos el dinero se está utilizando de manera correcta y ya después pasaremos a la parte este agradable, que es poder decir que vamos a entrar en una etapa de primer mundo. Pero por el momento creo que tenemos que aplicar el dinero de manera correcta.
5: Ahora, Alejandro, eh, el... Estos puntos que plantea Marcelo Ebrard, con lo que hoy tenemos y lo que ha implementado la actual administración, ¿podrían implementarse con Ebrard o tendría que, que, que hace, o, o con, el, con la persona que venga? Eh, o, ¿O tendría que hacerse un cambio a lo que existe? Me refiero en específico a con lo que tenemos hoy. ¿Podría servir si se aplica y, se, y si se hace bien? ¿Podría servir o definitivamente hay que cambiar todo este cambio que hicieron durante estos cinco años?
0: hay que cambiar todo, no funciona así, el querer centralizar el sector salud como fue en los años pasados antes del Seguro Popular, eh, creo que es un error, creo que el Seguro Popular algo mostró que si los estados de manera autónoma y de manera transparente, los que sí lo hicieron bien, lo aplicaron, no había necesidades eh, por lo menos en las enfermedades que sí cubría el Seguro Popular, que no cubría todo, pero por lo menos donde sí quedan las caras hablábamos de una atención eficaz, esto es una mujer con cáncer de mama que no había espacio en un hospital, que se hacía? Se le derivaba a una clínica privada, uh -huh. eso era maravilloso, donde no había equipos de radioterapia, que se hacía? Se mandaba a la persona a una clínica privada, los equipos al final del día se van a hacer viejos y obsoletos, y es un dinero claro. que tarde o temprano pues se va a perder, y era una buena inversión, creo que hoy tenemos que regresar pasos atrás, rearmar un proyecto, pues un símil de lo que era el Seguro Popular con sus mejoras, y volver a iniciar, y aplicar los recursos nuevamente como se debe de hacer.
5: Y bueno, pues de Dinamarca ni hablamos, ¿verdad?
0: ¿no? no, 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 estamos muy lejos. La realidad es que hoy en el tema, de sobre todo adultos, los niños con cáncer, como se volvió un tema eh, viral y les estaba pegando en sus... Eh, situaciones personales políticas claro. lo han atendido no como quisiéramos pero más o menos ahí va el tema pero los adultos que es el 90 por ciento de pacientes con cáncer es otra historia los pacientes tienen que pagar consultas medicamentos radioterapias o sea como un servicio privado pero con una cara de servicio público sí. y la realidad es que no se vale cuando hablan ellos que para todas y para todos cuando no es cierto <ríe>
5: Pues estaremos pendientes, a Alejandro Barbosa, presidente de la Asociación Civil Nariz Roja, para darle seguimiento a lo que plantea y darle también el seguimiento al análisis del tema de salud. Uno de los temas, yo lo decía, arrancar la entrevista con, con usted, pues que son torales después de la seguridad. Yo creo que esto de la salud, o tal vez a la par, son de los problemas que más están sufriendo y estamos sufriendo los mexicanos. Gracias por estos minutos.
0: Gracias a ustedes. Continuar con el INS Bienestar no es el camino, lo estamos viendo hoy, no está funcionando. Eh, la apariencia es una cosa, la realidad es otra, hay que acercarnos a los centros de salud a preguntarle a la gente cómo se ha sentido atendida en estos centros donde ya migraron a este modelo y ya platicaremos porque son estados en cantidad de población pequeños, vayámonos a un Monterrey, a un Jalisco que apliquen estos modelos a ver si es cierto que funciona y donde no gobiernan ellos, porque también aquí el tema de quién gobierna en cada estado es una diferencia, entonces no se vale. Ahora igual.
5: Rapidísimo, Alejandro, quiero conocer su opinión sobre... Eh, eh, han impedido en el Congreso, Morena y sus aliados, la eh, pues que, que el señor Hugo lópez Gatel vaya y comparezca an ante el Congreso. ¿Qué opinión le merece esta esta pues estas trabas que ha puesto el partido oficialista para que lópez Gatel no comparezca?
0: Pues sí, evidentemente cuando alguien quiere proteger a un asesino, a un genocida, a alguien que ha hecho algo malo, y lo decimos con todas sus palabras, eso es lo que es ese señor que se ha escondido tras las faldas del Gobierno Federal para no dar la cara por el Covid, por el desabasto de medicamentos que él negó y que después el presidente tuvo que aceptar con los, eh, la industria farmacéutica de, de cuestión mental todo ese problema que no quiere dar la cara hoy quiere ser candidato de algo. La verdad es este país es, es una telenovela. A mí que me viene a la mente con la cancelación de las normas, pues lo único que quieren es quitar las reglas del juego para ellos poder utilizarlas a su beneficio, que no haya manera de medir, eh, poder cambiar medicamentos, sí. cambiar protocolos, atender a su antojo para poder así deslindarse de una responsabilidad civil ante las eh, fallas que han tenido en la atención de salud. No de uno, hablamos de miles. Me decía alguien el otro día, que me cuestionaba, ¿cómo dices que hay miles de muertos de cáncer por la desatención del gobierno federal? El Inegi lo dijo, 2021, uh -huh. el año más complicado de COVID, murieron 60 mil personas por cáncer en México. El mismo presidente lo aceptó, no había medicamentos, no había atenciones de calidad. Esas 60 mil personas, tanto en el servicio público como en el servicio privado, serían afectadas de una u otra forma por estas ausencias. Claro que las afectamos, claro que son miles de muertos, y este señor tiene que dar la cara tarde o temprano.
5: Decías, Alejandro, responsabilidad civil. Bueno, yo creo que hasta puede incluir responsabilidad penal, ¿eh? Por ahí.
0: T -t totalmente, totalmente. Porque estamos hablando de un genocidio, fue quitarle algo a alguien que lo necesitaba un grupo muy sectorizado, muy enfocado, que son los pacientes con una enfermedad, a partir de una inhabilitación de una empresa, dice el señor Ebrard, que va a abrir nuevas farmacéuticas en México, yo quiero ver quién le va a entrar a invertirle en un país donde no le pagan a las farmacéuticas. Imagínate, ¿quién tú le invertirías a algo donde sabes que no te van a pagar. Sí, las farmacéuticas hoy están en grave riesgo las nacionales de quebrar porque sí. no les paga su mayor consumidor, el gobierno federal. El Insabi los dejó endeudados y yo quiero ver qué sigue, porque no han dado la cara con la deuda que dejó el Insabi, el señor Ferrer.
5: Uf, pues Alejandro Barbosa, presidente de la Asociación Civil Nariz Roja, gracias por estos minutos y nos seguimos manteniendo en comunicación si nos lo permite ¿Le parece? Gracias
0: gracias a ustedes, muy buena tarde.
5: Pues ahí está el panorama, eh. ahí está el panorama del tema de salud y bueno y esto da colación precisamente a lo presentado hoy por Marcelo Eberto. Oiga, vamos con información de último momento Milka Ramírez, hay una detención importante a la semana pasada platicábamos de este reporte que habló la DEA, más de 44 mil integrantes del crimen organizado de los cárteles de Sinaloa y del de cártel Jalisco Nueva Generación que tienen esparcidos por más de 100 países. Y hoy hay una detención de un miembro del cártel Jalisco Nueva Generación, o de Los Zetas, eh, más bien del cártel de Los Zetas, allá en España, al parecer. Cuéntanos, Milka, cuéntanos, buenas tarde.
7: Así es, José Luis, buenas tardes. Es una, bueno, fue una operación conjunta entre agentes de la Policía Española con la Policía Nacional de Colombia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Se trata de un ciudadano marroquí que nació en 1969. Este hombre distribuía a personas de su confianza a lo largo del territorio de de España en Europa. En concreto, bueno, hay a, además en Países Bajos, ¿no? El puerto de Rotterdam hay que recordar, es una de las grandes puertas de entrada de droga a Europa. Además, en esta operación también fueron detenidas cinco personas y se confiscaron cuatrocientos kilogramos de cocaína, doscientos veinte mil euros en efectivo, dos vehículos, uh -huh. diez teléfonos y lo que las autoridades han llamado documentación de interés.
5: Bueno, sin duda, pues continúan ya estas eh, estas operaciones a nivel internacional, porque Sí, a diferencia de nuestro país que no se está persiguiendo a los criminales, ya otros países están preocupados y la misma DEA ha enviado ya eh, una serie de comunicados a diversas naciones, sobre todo estos 100 países donde se busca, ahí eh, estoy hablando de los Zetas, pero también hay eh, estos de crimen organizado del cártel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación que estarían buscando los Milka. Así que bueno, pues importante esta detención.
14: Así es, José Luis.
5: Bueno, pues eh, gracias Milka. A Vamos a ir hasta Jalisco en estos momentos Porque elementos de la policía Y fiscalías estatales realizan un operativo De búsqueda de explosivos ¿En dónde? En la colonia Larios, en Tlajomulco De Zúñiga, justamente la zona Cerca de la zona donde hace un par de semanas Explotó también un eh, pues un Artefacto explosivo Vaya la redundancia, vecinos reportaron Una explosión esta mañana, es la misma zona ya les decía donde ocurrió el ataque hace dos semanas Mayeli Mariscal, corresponsal allá en Jalisco Compañera y amiga además, te saludo Con mucho gusto, cuéntanos qué fue lo que ocurrió esta mañana allá en Tlajomulco, otra vez Tlajomulco. Buen día.
16: Hola, ¿qué tal José Luis? Muy buen día y excelente semana también para todo el auditorio. Pues compartirles que esta mañana alrededor de las 5.30 es que se escuchó una explosión y bueno, los vecinos precisamente de esta eh, colonia de Tlajomulco de Zúñiga eh, pues hablaron a los números de emergencias, la colonia Larios, y pues eh, alertaron a las autoridades respecto de esta explosión. Dicen ellos mismos que al salir solamente eh, pues observaron bastante humo en este punto. Y es como mencionas en el cruce de las calles, Flavio Ramos y Abasolo en esta colonia en donde el pasado 11 de julio ocurrió precisamente la emboscada en contra de elementos de la Fiscalía del Estado y eh, de la Policía Municipal de Tlajomulco. Y pues bueno, ya el primer Deporte eh, dicen eh, que bueno solamente se aprecia este cráter derivado de la explosión. Y pues hay que comentarlo, el pasado 11 de junio, cuando se dio esta emboscada, detonaron siete de ocho explosivos, eh, dejando un saldo de seis personas muertas, quince lesionados. Y pues en esta ocasión eh, las autoridades incluso llevaron también binomios caninos, obviamente especializados en la detección de explosivos. Hasta estos momentos no se ha dado cuenta de eh, la cantidad de explosivos o de qué tipo de objetos fueron localizados. Ya las autoridades ministeriales pues los tienen en su posesión y pues esperemos que también pronto se informe respecto de lo que se encontró, José Luis. Esa es la información hasta estos momentos.
5: Y la cual te agradezco, Mayeli. Eh, hasta el momento se sabe quién pudo qué, qué pudo poner ese aparato o eso que explotó o no hay nada de información todavía. No
16: hay nada de información, solamente se emite un boletín por parte del área de comunicación social de gobierno del estado, en donde dicen que pues, eh, bueno, lo que se recabó, los indicios recabados ya fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, sin embargo insisto, no se da eh, cuenta de qué tipo de indicios es lo que se localiza en este terreno el predio obviamente quedó ya coordonado por las autoridades y pues continúa todavía en exploración por parte de los expertos, sobre todo en el área de explosivos.
5: Pues Mayeli Mariscal, gracias por el reporte y te pido que nos mantengamos en comunicación para actualizar el auditorio. Buenas tardes Maye. Muy buenas tardes. Ahí está Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal allá en Jalisco. Y ahora vamos a Chihuahua. En Ciudad Juárez hubieron balaceras en los primeros minutos de este lunes. Federico Guevara, compañero corresponsal y amigo allá en esta zona, allá en Chihuahua. Cuéntanos de, esta, de este lunes violento en esta zona de Ciudad Juárez. Buenas tarde. Buenas tardes, José Luis, efectivamente. Pero fue
13: un fin de semana violento. El día de ayer, 11 personas fueron asesinadas en una serie de ataques directos en contra de elementos de seguridad pública. Esto, de acuerdo a las autoridades, señalan que es parte del rechazo de los grupos delincuenciales ante la instalación de cámaras de seguridad en diversos municipios. Hoy por hoy, hubo atentados o conflictos en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Colonia Rubio, en Cotemoc, en varios puntos de este estado. Eh, pues por este repudio y este ataque directo a los policías, eh, no se ha determinado realmente sí, por el... qué se sí, está el... dando este, este incremento de violencia justo en contra de agentes eh, eh, de la policía, de elementos de la seguridad pública, pero incluso se vieron obligados a cerrar temporalmente el CERESO 3, aquel famoso Cerezo que ocasionó en enero del año, en, de este año. Es una serie de, de motines. ¿Por qué? Porque en el Cerezo se pues, encuentran los representantes de los dos principales grupos delincuenciales y cuando suceden ese tipo de cosas, también en el Cerezo se, eh, se generan conflictos. La gobernadora del Estado fue clara y concreta de que van a seguir y tratar de buscar la investigación de por qué se está generando este tipo de ataques porque para muchos los están interpretando como si fueran un mensaje muy concreto en torno a las autoridades de seguridad pública estatal.
5: Pues eh, sin duda, un bien lo dices, bien lo dices, Fede, un fin de semana, digo estábamos con el tema de las balaceras de esta mañana, pero sí, fue un fin de semana bastante violento el que se vive allá en Ciudad Juárez. Te agradezco el reporte, Federico, y te pido que nos mantengamos en contacto para eh, actualizaciones para el auditorio. Buena tarde, Fede. Buenas tardes, feliz y aquí estamos pendientes. Le bajamos un poquito a la intensidad, bastante violento. Ese es el país que tenemos, ni modo, pero hay que informarlo, porque hay que estar y hay que conocer lo que pasa en los estados de la República Mexicana. Bajamos tantito al, eh, al tema de la violencia y vamos con los deportes con el señor Oscar Mota.
1: Los deportes en A la Una
5: con Oscar Mota. Oscar Mota, Aldrete, Drete, my friend, cuéntanos qué traes en los deportes
4: para este lunes. ¡Nikki! José Luis Sánchez Macías, amigas y amigos que nos escuchan, hoy oh, un gran día para ganar excelente inicio de semana excelente como le fue a Sergio Checo Pérez que consiguió segundo lugar, subió al podio segundo lugar en el Gran Premio de Bélgica, escuchemos las palabras de Sergio Checo Pérez
11: Creo que hemos hecho un, un buen paso especialmente en calificación, ahora en carrera, no creo que hoy, hoy Max iba en, en otro planeta especialmente en ese compuesto mediano fue muy rápido, muy superior, entonces eh, todavía seguiremos mejorando pero creo que tenemos un buen cierre ¿no? en estas dos carreras dos podiums y bueno, quedan 10 carreras y espero 10 podiums
4: más Claro que sí, mi checo, seguramente vendrán más podios en estas 10 carreras que quedan, una batalla importante que tuvo con Lewis Hamilton, inclusive pues con ahí, algún cierto tipo de pleito en la clasificación, y mejor dicho en la carrera sprint del día sábado pero ahí está, Checo Pérez nuevamente retomando ritmo y claro, afianzándose en el segundo lugar de la clasificación de pilotos. Pasamos a la Leeds Cup una lex Cup que se está poniendo interesante, entretenida, como se los he dicho, y mientras tanto Tuca Ferretti nos da una pequeña clase preparando a los chavos que ya van a entrar a la escuela Escuchemos al Tuca I'm
12: sorry, my
13: English is very, very,
4: very, very.
13: okay
0: is possible? the question in Spanish please Thank you very much all right
4: <laughs> thank you, <laughs> thank you. ¡Venga, mi Tuca, cagajo! Nos decía Tuca Ferretti que, pues, su inglés no es muy bueno. Bueno, les decía a los reporteros allá en Estados Unidos que su inglés no es muy bueno. Así que, por favor, pedía que las preguntas fueran en español. No pasa nada. Queda solamente para el anecdotario. Mientras tanto, este fin de semana, Tigres y Rayados al ganar, ya clasificaron a la siguiente ronda. Los Pumas también ganaron. También están del otro lado. Y hoy, por la tarde, el América buscará su segundo triunfo y clasificar también las Chivas. Quieren apenas. su primer triunfo triunfo en la Leeds Cup y obviamente continuar de manera, de manera importante en este torneo. ¡Hasta aquí los deportes! Querido mafren amigos! Yo los invito a que me sigan en arroba mota sports en Twitter.
5: Muchas gracias, my friend Sin duda, sin duda, el Checo Pérez hizo una gran carrera este, este fin de semana y bueno, pues ahí va la, esta liga allá en Estados Unidos que, bueno, tiene aquí en nuestro país detenido el, eh, el, 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 el torneo aquí de la Liga Nacional. Así que gracias por la información deportiva, my friend Oigan, y eh, bueno, pues ya, nos vamos a despedir. Dos con 54 minutos. Gracias por el favor de su atención. A nombre del periodista, el titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto. En la producción está Rubén Esponda. En los controles está Luis, mi amigo y compañero Luis. Eh, Ricardo eh, Ricardo Romero en la, en la redacción, también está Milka Ramírez a cargo de la redacción, Miguel Zarco, también anda por ahí, Iván Márquez, eh, Laura Mendiola en la coordinación de invitados, gracias a Eimina Velázquez también, y bueno, a nombre de Le digo eh, Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado, pase un gran lunes, muy buen provecho, lo voy a dejar con música. Hoy puede ser un gran día, Joan Manuel Serrat, revale mi Luis, y así nos despedimos, pase un gran lunes.